0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiak i z przyjemnością witam naszego gościa, analityka oraz eksperta do spraw Wielkiej Brytanii, Przemysława Biskupa. Cześć Przemku. Cześć Mateusz. Nasz dzisiejszy podcast poruszy temat, który oburzył opinię publiczną na Wyspach. Okazuje się bowiem, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, w czasie pierwszego pandemicznego lockdownu, zorganizował w swojej kancelarii całkiem liczne spotkanie towarzyskie. W efekcie stoi w obliczu utraty wiarygodności, a gazety, wirtualne portale oraz media mówią o kryzysie w przywództwie państwa. Przemku, dlaczego ogrodowe przyjęcie w siedzibie premiera doprowadziło do tak widocznego i poważnego podważenia pozycji Johnsona?
1: Te przyjęcia ogrodowe, można powiedzieć, w tej chwili stanowią o pewnym efekcie kuli śniegowej. Rdzeniem zarzutów stawianych Johnsonowi po raz pierwszy mniej więcej w listopadzie grudniu było to, że nie przestrzega on i jego współpracownicy zasad dużo poważniejszych niż w Polsce, dużo ostrzejszych, izolacji społecznej, które sam narzucał jako premier oczywiście czy szef rządu szerokiemu społeczeństwu. Pierwszą słonę tego dramatu mieliśmy właśnie przed Bożym Narodzeniem i wtedy to skończyło się dymisją współpracownicy Johnsona, jego, można powiedzieć, rzeczniczki prasowej. I wtedy Johnson w Izbie Gmin również zaznaczył, że to było pod jego niewiedzą, że jestem okurzony i że on sam w tego typu wydarzeniach nie brał absolutnie udziału. Jak się okazało, istniały dalsze materiały w tej chwili ujawnione w ciągu ostatnich kilku dni, które nie tylko potwierdziły, że Johnson brał udział w takim przyjęciu, a więc, że złamał reguły covidowe, ale również, co jest jeszcze gorsze, w zasadzie one potwierdzają, że Johnson, można powiedzieć, skłamał wobec posłów czy wobec izb gmin. Formalnie rzecz biorąc, te kwestie z powodu różnych niuansów prawnych są jeszcze badane przez spisaną komisję dochodzeniową. Jej szefową jest wysokiej rangi urzędniczka Sue Gray. Tutaj te takie niuanse prawne wynikają między innymi z tego, że Downing Street No. 10 to jest budynek, który jest zarówno, można powiedzieć, domem premiera, z wszystkimi tego konsekwencjami, czyli ogród tego domu jest jego prywatnym ogródkiem, jaki jest budynkiem biurowym publicznym. Czyli jest tu, jest tu pewna, pewna przestrzeń taka szara. Natomiast no, nie uluga wątpliwości, że w zasadzie pomijając ten aspekt, Johnson złamał y, zasady. Do tego jeszcze rozmawiamy w piątek rano. Doszły doniesienia wczoraj wieczorem, że jeszcze jedno spotkanie miało miejsce tuż przed pogrzebem księcia Filipa, co dokłada taki, taki wymiar no, elementarnego braku, można powiedzieć, szacunku prawda, dla małżonka panującej monarchii i dla publicznej żałoby, która wtedy zaczęła obowiązywać.
0: Daje się to odczuć, tym bardziej, kiedy zwrócimy uwagę na aktualną argumentację, premier Johnson próbował też powiedzieć, że nie był świadomy tego, że jest to nieoficjalne przyjęcie i myślał, że występuje raczej w charakterze oficjalnym i dlatego był tam wyłącznie 25 minut.
1: Tak, przy czym tutaj Właśnie on tłumaczył się, że to jest oficjalne spotkanie robocze. No i to oczywiście zrodziło mnóstwo żartów, prawda, z, z tytułu, że no Johnson jest facetem, który widocznie nie potrafi się nawet zorientować, czy jest na przyjęciu, czy jest na spotkaniu roboczym. Oczywiście znamiona zewnętrzne tutaj jednoznacznie wskazują na przyjęcie, między innymi duża ilość alkoholu, organizacja zewnętrzna, no i ujawniony e-mail, gdzie wyraźnie organizator tego, tego przyjęcia Osobisty sekretarz Johnsona, Martin Reynolds, zapraszam osoby, żeby się zobaczyły, można powiedzieć, w wódę, tak? Użył takie słowo angielskie booze, które jest bardzo, bardzo kolokwialne. To oczywiście rodzi pytanie, jaki jest ostateczny odbiór tej sprawy, co on nam mówi o Johnsonie? I wydaje się, że, no, mówi przynajmniej wielu Brytyjczykom, że no Johnson... Nawet jeśli jest osobiście niewinny, to znaczy nie miał pewnej świadomości rzeczy dziejących się w jego najbliższym otoczeniu, to znaczy, że jest kompletnie niekompetentny, że jako lider i jako menedżer po prostu się kompletnie nie sprawdza. To znaczy niestety wybór, czy jedyne możliwe alternatywy interpretacyjne są takie, że jest albo kompletnie niekompetentny, albo bardzo, bardzo nieuczciwy.
0: Nie pomagają w tym wszystkim pozostałe błędy, które są dosyć widoczne. Co Twoim zdaniem obciąża jego konto bardziej? Czy to niedopatrzenia, błędy w strategii politycznej, czy raczej jeszcze te elementy związane z polityką sektorową?
1: No Właśnie paradoksalnie, jakbyśmy spojrzeli na Johnsona i COVID, to można powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy zdecydowanie jego bilans jako kreatora polityki sektorowej w zakresie COVID-u czy pandemii i zwalczania jest nieporównanie lepszy niż jego bilans jako przywódcy narodu, który... No, jak samo słowo przywódca sugeruje, ma przewodzić, jakby pociągać za sobą obywateli, inspirować ich własnym osobistym przykładem i w tym zakresie jakby zawodzi chyba przede wszystkim strategia polityczna. I tutaj warto podkreślić sukcesy Johnsona, tak, zorganizowanie przez jego rząd bardzo dobrej akcji szczepionkowej opartej o częściowo szczepionki wypracowane w Wielkiej Brytanii dzięki samodzielnej akcji Niezależnie jakby od Unii Europejskiej, bo to pamiętajmy, te szczepionki powstawały w okresie w ostatnim roku brytyjskiego członkostwa. Do tego warto zaznaczyć relatywnie liberalne podejście Johnsona. On był w ramach rządu brytyjskiego i szeroko rozumianego establishmentu, takiego medyczno-administracyjnego, był zwolennikiem jak najmniejszych lockdownu, szybszego rozluźniania zasad, ograniczeń społecznych, i to do dzisiaj, zdaniem bardzo wielu Brytyjczyków, wyróżnia go pozytywnie na tle pozostałych trzech można powiedzieć, decydentów w tym zakresie, bo pamiętajmy, że Wielka Brytania jest podzielona na cztery jurysdykcje prawne. Rząd brytyjski centralny zarządza przede wszystkim Anglią w zakresie kwestii medycznych, natomiast Szkocja, Walia i Irlandia Północna mają swoich, można powiedzieć, premierów krajowych, którzy tymi sprawami zarządzają. Reżim lockdownowy w Anglii jest zdecydowanie lepszy, bardziej łagodniejszy, bardziej przyjazny obywatelowi niż, niż w tych pozostałych w Tak. Natomiast no jak widać, Johnson jako osoba ewidentnie do pewnych wyzwań związanych z przywództwem nie dorósł. Bardzo ciekawe jest to, że można powiedzieć, że istniało pewne podejrzenie, że to jest jego stała cecha osobowości. On w różnych pracach, które wcześniej wykonywał jako nie wiem, redaktor naczelny tego Nika Spectator, czy jako burmistrz Londynu, on zdradzał podobne cechy. Natomiast w tamtych czasach i za sukcesami, które odnosił, Stało to, że on dobierał sobie bardzo dobre, dobrze współpracowników i można powiedzieć, że pierwsze sukcesy Johnsona z pierwszego więcej półtorej roku jego premierostwa również wiązały się z tego typu wyborami, politycznie dużo bardziej kontrowersyjnymi, ale zdecydowanie w sensie pewnej skuteczności zarządzania na moim zdaniem to nie jest kontrowersyjne, no, po prostu dużo lepiej to wszystko funkcjonowało i symbolem tego był jego główny doradca i można powiedzieć taki szef sztabu Dominic Cummings. Johnson z kamiksem się rozstał w listopadzie 2020 roku i podstawowy problem, z którym mamy do czynienia i którym moim zdaniem, stoi właśnie za, za tymi ujawnianymi skandalami, jest to, że on po prostu nie wyznaczył nowej takiej osoby. A więc w jego otoczeniu zabrakło takiego współpracownika, który był w stanie mu wyperspodować pewne pomysły, mieć jakiś rodzaj takiego weta wstrzymującego wobec najbardziej szalonych pomysłów, i kogoś, kto twardą ręką trzymał dyscyplinę w zespole. To jest bardzo ważne. Żadna z tych cech nie jest mocną stroną Johnsona. I fakt, że on dopuścił do sytuacji, gdzie, gdzie po prostu zabrakło kogoś takiego w jego najbliższym otoczeniu, moim zdaniem jest główną przyczyną jego dzisiejszych problemów. A więc jest to, no można powiedzieć, podstawowy brak strategii politycznej, polegający na tym, że Johnson nie ma strategii politycznej.
0: Czy w takim razie, Twoim zdaniem, jest jakaś szansa, żeby Boris Johnson mógł przetrwać? tak zwany rok wyrzeczeń, czyli rok 2022. Przed nim bardzo dużo wyzwań.
1: Tak, to zwłaszcza warto wspomnieć na przykład o rosnących, znamy to z Polski, cenach energii, rosnących kosztach życia, również związanych z zieloną transformacją i oczywiście o początku konieczności spłacania zobowiązań zaciąganych przez państwo brytyjskie na potrzeby finansowania różnych programów pomocowych w trakcie pandemii. Szczerze mówiąc, Wydaje mi się, że chyba obserwujemy początek końca Johnsona. Wydaje się, że, że okoliczności obiektywne będą zmuszać jego czy dowolnego innego przywódcę brytyjskiego do podejmowania szeregu niepopularnych decyzji. Jak wiadomo, takie decyzje zawsze kończą się spadkiem poparcia, które to Johnson jakby dobrowolnie, ten spadek poparcia dobrowolnie przyspieszył, pozbywając się w tej chwili niestety, z własnego punktu widzenia niestety bardzo dużej części kapitału politycznego, którym niewątpliwie dysponował. Wydaje mi się, że główna odpowiedź na pytanie, czy Johnson przetrwa, w tej chwili paradoksalnie wiąże się z pytaniem, jak długo jego zaplecze partyjne będzie w stanie tolerować spadek zaufania dla premiera, który prędzej czy później musi się zacząć przekładać na spadek zaufania do całej partii, prawda? I jeśli, jeśli ten proces przyspieszy, to, to oczywiście to będzie impuls do działania, do zmiany premiera. Z drugiej strony natomiast główni, można powiedzieć, pretendenci do, do ewentualnego przywództwa po Johnsonie mają świadomość, że wiele niepopularnych decyzji będzie musiało być podejmowanych i wydaje się, że to co paradoksalnie w tej chwili łączy z Johnsonem, to to, że chcieliby, żeby te decyzje podejmował jeszcze Johnson jako premier żeby można było jakby przejść na przynajmniej częściowo oprzątnięte pole. To najprawdopodobniej oznacza, że jeśli nie będzie jakichś katastrofalnych kolejnych wycieków na temat dziwnych aktywności w kancelarii premiera, Johnson dotrwa do, do wyborów samorządowych w maju i mniej więcej po tych wyborach, które najprawdopodobniej przyniosą konkretne straty rządzącej partii, zostanie już twardo postawiona kwestia zmiany przywództwa.
0: Nie można jednak tej dymisji kompletnie wykluczyć. Przemku, w związku z tym, z czym ona by się wiązała dla Wielkiej Brytanii i dla Unii Europejskiej, bo o niej też warto wspomnieć?
1: Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to wydaje mi się, że w tej chwili to przede wszystkim jest kwestia rozgrywki wewnętrznej w ramach obozu rządzącego. To notowania głównej partii opozycyjnej, partii pracy fluktuują. One w tej chwili są powyżej notowań partii rządzącej, ale nie jest to stały trend. I wydaje się, że partia rządząca, jeżeli wybierze dobrego następcę Johnsona, ma pełne szanse utrzymać się przy władzy aż do 2023-2024 roku, plus powiedziałbym, że nawet wygrać kolejne wybory. Więc główny skutek dla Wielkiej Brytanii, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy, to jest to, że mielibyśmy do czynienia z wyborem nowego przywódcy. I główne pytanie, ponieważ byłby to wybór w ramach partii rządzącej, jest, czy ta partia zdecyduje się na koronację jakiegoś jednego wewnętrznie uzgodnionego kandydata, czy to będzie taki konkurs otwarty, jakim, z jakim mieliśmy do czynienia w 2019 roku. Johnson, chcąc odwlekać perspektywę swojego obolenia, może natomiast mieć bardzo mocną motywację do tego, żeby podjąć radykalne działania na różnych polach. To się w języku dzisiejszej polityki brytyjskiej nazywa zasadą martwego kota. Jak chcemy odwrócić uwagę od różnych problemów bieżących, wrzucamy na stół martwego kota i wszyscy mówią o martwym kocie. I tutaj przeszedłbym do kwestii unijnej, bo wydaje mi się, że jednym z znakomitych kandydatów na martwego kota, niestety oczywiście, jest w tej chwili kwestia ciągnących się brytyjsko-unijnych negocjacji dotyczących operacjonalizacji protokołu północnojatlanskiego. Strona brytyjska bardzo mocno kwestionuje interpretacje przyjmowane w tym zakresie przez Unię Europejską i chce daleko idących, wiążących prawnie ustępstw w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nadzór nad działaniem tego protokołu ze strony Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz zakres kontroli granicznych na granicy morskiej między właściwą Wielką Brytanią a Irlandią Północną i grozi zawitrzeniem tego protokołu w oparciu o przepisy artykułu 16. Gdyby to nastąpiło, to byłoby to działanie na zasadzie odpalenia bomby atomowej. Unia Europejska grozi jako jedną z sankcji możliwością w ogóle zawieszenia tego obowiązującego od, od roku porozumienia o handlu i współpracy, więc to niewątpliwie byłby ten martwy kot, który przyciąga ogromną uwagę. Natomiast musimy mieć świadomość, że gdyby Johnson zdecydował się podjąć takie działania, to akurat temu by przyklasnęło bardzo wiele osób z, ze środowiska Brexiterów. A także unioniści północnoirlandzcy, którzy od dawna domagają się albo zasadniczej rewizji tego protokołu, albo, albo właśnie jego zawieszenia. To z kolei może na terenie tej prowincji mieć bardzo dramatyczne skutki, dlatego że w maju tam odbywają się wybory do władz krajowych i najprawdopodobniej te, te wybory zmieniłyby się w jakiegoś rodzaju referendum nad po pierwsze przynależnością Irlandii Północnej Wielkiej Brytanii, ale po drugie również nad w ogóle procesem pokojowym w Irlandii Północnej, jego zasadami. I uwzględniając niedawną historię tego kawałka świata, możemy również zakładać, że to mogłoby łatwo przerodzić się w jakiegoś rodzaju zamieszki, czy jeszcze gorszą przemoc. Stąd być może trzeba mimo wszystko trzymać kciuki, żeby, żeby sytuacja w Europie Brytanii bardziej się nie komplikowała, przynajmniej póki nie zamkniemy tych trudnych rozmów, które się toczą w tej chwili dosłownie i póki nie miną najgorsze okresy napięcia również na naszej granicy wschodniej, gdzie przypomnijmy Wielka Brytania jest dosyć aktywnym aktorem, ma jako jedno z nie tak wielu państw natowskich swój kontyngent
0: wojskowy na przykład. Wielka Brytania z Borysem Johnsonem czy też nie? O tym przekonamy się w najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że czeka ją czas wyzwań i wielu trudności. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję już niedługo porozmawiać o nich, Przemku.
1: Z ogromną przyjemnością.
0: Ja również będę zaszczycony. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję Mateuszu.
0: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. I cóż, do usłyszenia.